0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف العشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع العبادة وكانت للصابئين ولرهبان النصارى ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود وقيل هي مشتركة لكل أمة والمراد بها مواضع الصلوات والمساجد للمسلمين فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم يذكر فيها اسم الله الضمير لجميع ما تقدم من المتعبدات وقيل للمساجد خاصه ولينصرن الله من ينصره اي من ينصر دينه واولياءه وهو وعد تضمن الحب على القتال الذين ان مكناهم الايه قيل يعني امه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وقيل الصحابه وقيل الخلفاء الاربعه لانهم الذين مكنوا في الارض بالخلافه ففعلوا ما وصفهم الله به وإن يكذبوك الآية ضمير الفاعل للقريش والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التسلية له والوعيد لهم نكير مصدر بمعنى الإنكار على عروشها العروش السقف فإن تعلق الجار بخاوية فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقها وان كان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنى انها خاوية مع بقاء عروشها، بئر معطلة اي لا يستقى الماء منها لهلاك اهلها، وروي ان هذه البئر هي الرس وكانت بعدن لامة من بقايا ثمود، والاظهر انه لم يرد التعيين لقوله كأي من قرية، وهذا اللفظ يراد به التكثير. وقصر مشيد أي مبني بالشيد وهو الجص وقيل المشيد المرفوع البنيان قلوب يعقلون بها دليل على أن العقل في القلب خلافا للفلاسفة في قولهم العقل في الدماغ فإنها لا تعمل الأبصار، أي لا تعمل الأبصار عمل يعتد به وإنما العمل الذي يعتد به عمل القلوب، وإن هؤلاء القوم ما عميت ابصارهم ولكن عميت قلوبهم فالمعنى الأول لقصد المبالغة والثاني خاص بهؤلاء القول التي في الصدور مبالغة كقوله يقولون بأفواههم ويستعجلونك بالعذاب الضمير لكفار قريش ولن يخلف الله وعدا إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب وسماه وعدا لأن المراد به مفهوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون المعنى أن يوما من أيام الآخرة نقداره ألف سنة من أعوام الدنيا ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خمسمائة سنة وقيل المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة وقيل إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وكأي من قرية ذكر أولا القرى التي أهلكها بغير إملاء وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواو وقال في الأولى فكأي لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير سعوا في آياتنا أي سعوا فيها بالطعن عليها وهو من قولك سعى في الامر اذا جد فيه لقصد اصلاحه او افساده معاجزين بالالف اي مغاربين لانهم قصدوا عجز صاحب الايات والايات تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة وقرئ بالتشديد من غير الف ومعناه انهم يعجزون الناس عن الاسلام اي يثبطونهم عنه من رسول ولا نبي النبي أعم من الرسول فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النبي لتحصيل العموم لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيا غير رسول إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة والنجم للمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين فلما بلغ إلى قوله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد واختلف في كيفية إلقاء الشيطان فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك وظن الناس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو المتكلم به لأنه قرب صوته من صوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى التبس الأمر على المشركين وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو لأن الشيطان ألقاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصد، والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة، والقول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم معصوم في التبرير، فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من القاء الشيطان واختلف في معنى تمنى وامنيته في هذه الايه فقيل تمنى بمعنى تلا والاميه التلاوه اي اذا قرا الكتاب القى الشيطان من عنده في تلاوته وقيل هو من, من التمني بمعنى حب الشيء وهذا المعنى اشهر في اللحظ اي تمنى النبي صلى الله عليه واله وسلم مقاربه قومه واستئلافهم والقى الشيطان ذلك في هذه الامنيه ليعجبهم ذلك فينسخ الله ما يلقي الشيطان اي يبطله كقولك نسخت الشمس الظله ليجعل متعلق بقوله ينسخ ويحكم للذين في قلوبهم مرض اي اهل الشك والقاسيه قلوبهم المكذبون وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار والقاسية قلوبهم أشد كفرا وعتوا كأبي جهل وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يعني بالظالمين المذكورين قبل ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم والشقاق العداوة ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. الذين أوتوا العلم قيل يعني الصحابه واللفظ أعم من ذلك أنه الحق الضمير عائد على القرآن وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء فتخبت أي تخشع في مرية منه الضمير للقرآن أو للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو للإلقاء يوم عقيم يعني يوم بدر ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، لأنهم يقتلون فيه، وقيل هو يوم القيامة، والساعة مقدماته، ويقوي ذلك قوله: الملك يومئذ لله، ثم قسم الناس إلى قسمين: أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم، قتلوا أو ماتوا، روي أن قوما قالوا يا رسول الله قد علمنا ما ما اعطى الله لمن قتل من الخيرات فما لمن مات معا فنزلت الايه معلمه ان الله يرزق من قتل ومن مات معا ولا يقتضي ذلك المساواه بينهم لان تفضيل الشهداء ثابت رزقا حسنا يحتمل ان يريد به الرزق في الجنه بعد القيامه او رزق الشهداء في البرزخ والاول ارجح لأنه يعم الشهداء والموت مدخلا يعني الجنة ذلك تقديره هنا الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر ومن عاقب بمثل ما عوقب به سمي لبتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب ووعد بالنصر لمن بغي عليه إن الله لعفو غفور إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة فالجواب من وجهين أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة فكأنه حظ على العفو والثاني أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى ذلك بأن الله يولج الليلة أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا، ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا، وقيل الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر، ذلك بأن الله هو الحق. أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق فتصبح الأرض مخضرة تصبح هنا بمعنى تصير وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطر فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد والفاء العطي وليست بجوار ولو كانت جوابا لقوله ألم ترى لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصود وإنما قال تصبح بلفظ المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة سخر لكم ما في الأرض يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك أن تقع في موضع مفعولا على تقدير عن أن تقع وقال الزمخشري كراهة أن تقع ما هو مفعول من أجلك إلا بإذنه يحتمل أن يريد يوم القيامة فجعل طي السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء أحياكم أي أوجدكم بعد العدم وعبر عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب، فهو جماد بلا روح ثم أحياه بنفخ الروح ثم يميتكم يعني الموت المعروف ثم يحييكم يعني البعث لكفور أي جحود للنعمة منسكا هو اسم مصدر لقوله ناسكوه ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه فلا ينازعنك ضمير الفاعل للكفار والمعنى أنه لا ينبغي منازعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي. وقيل إن المعنى لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ويحتمل أن يكون ناهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ في الأمر أي في الدين والشريعة أو في الذبائح وادعوا إلى ربك أي دعوا الناس إلى عبادة ربك وإن جادلوك الآية تقتضي موادعة منسوخة بالقتال إن ذلك في كتاب يعني اللوح المحفوظ والإشارة بذلك إلى معلومات الله إن ذلك على الله يسير يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف والأول أظهر ما لم ينزل به سلطان يعني الأصنام والسلطان هنا الحجة والبرهان وما ليس لهم به علم قيل إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري فنفى أولا البرهان النظري ثم العلم الضروري وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار لما يسمعون فالمنكر مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها يسطون من السطوة وهي سرعة البطش النار وعدها الله يحتمل أن تكون النار مبتدأ ووعدها الله خبرا أو يكون النار خبر ابتداء مضمر كأن قائلا قال ما هو فقيل هو النار ويكون وعدها الله استئنافا وهذا أظهر ظلم مثل أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين لن يخلقوا ذبابا تنبيهم بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء ثم أوضح عجزهم بقوله ولو اجتمعوا له أي لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه بيان, بيان أيضا لعجز الأصنام بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه وقد قيل إن المراد بما يسلب الذباب منهم الطيب الذي كانت تجعله العرب على الأصنام واللطب أعمهم ذلك ضعف الطالب والمطلوب المراد بالطالب الأصنام والمطلوب الذباب لأن الأصنام كقلوب من الذباب ما سلبه منها، وقيل الطالب الكفار والمطلوب الأصنام لأن الكفار يطلبون الخير منهم، وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر، اركعوا واسجدوا. في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافاً للمالكية، واعبدوا ربكم عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات، وافعلوا الخير قيل المراد صلة الرحم، وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات. واللفظ أعم من ذلك كله، وجاهدوا في الله، يحتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان أو الهوى أو العموم في ذلك، حق جهاده، قيل إنه منسوق كنسخ حق ثقاته بقوله ما استطعتم وفي ذلك نظر، وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. اجتباكم اي اختاركم من بين الامم من حرج اي مشقه واصل الحرج الضيق مله ابيكم ابراهيم انتصب مله بفعل مضمر تقديره اعني بالدين مله ابراهيم او التزموا مله ابراهيم وقال الفضاء انتصب على تقدير حذف الكاف كانه قال كملتي وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما تقدم كانه قال وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم ثم حذف المضاف، فإن قيل لم يقل إبراهيم أباً للمسلمين كلهم، فالجواب أنه أب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أباً لأمته، لأن أمة الرسول في حكم أولاده، ولذلك قرئ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وأيضاً فإن قريشاً وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم هو سماكم الضمير لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة وفي هذا أي في القرآن وقيل الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومعنى من قبل على هذا من قبل وجودكم وهنا يتم الكلام على هذا القول ويقول قوله وفي هذا مستأنفا أي وفي هذا البلاب والقول الأول أرجح وأقل تكلفا ويدل عليه قراءة أبي بن كعب الله سماكم المسلمين شهيدا عليكم تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة فأقيم الصلاة الظاهر أنها المكتوبة لقترانها مع الزكاة هو موداكم معناه هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك. سورة المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها وقد جاء في الحديث لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب فقد يحضر القلب ولا يخشع عن اللغو معرضون اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو، والكلام بما لا يعني وعدد أنواع المنهي عنه في الكلام عشرون نوعا ومعنى الإعراض عنه عدم الاستماع إليه والدخول فيه ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى للزكاة فاعلون أي مؤدون فإن قيل لما قال فاعلون ولم يقل مؤدون فالجواب أن الزكاة لها معنيان أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي أي أداء ما يجب على المال والآخر المقدار المخرج من المال كقولك هذه الزكاة مالي والمراد هنا الفعل لقوله فاعلون ويصح المعنى الآخر على حذ تقديره هم لأداء الزكاة فاعلون على أزواجهم هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين أي لا يلامون على أزواجهم ويمكن أن يتعلق بقوله حافظون على أن يكون على بمعنى من أو ما ملكت أيمانهم يعني النساء المملوكات وقال الزمخشري إنما قال ما ملكت ولم يقل من لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء وراء ذلك يعني ما سوى الزوجات والمملوكات. لأماناتهم وعهدهم يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهم وأمانة الله وعهده في دينه أو العموم والأمانة أعم من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم راعون أي حافظون لها قائمون بها على صلواتهم يحافظون المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها فإن قيل كيف كرر الصلوات أولا وآخرا فالجواب أنه ليس لتكرار لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها فهما مختلفان وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها الوارثون أي المستحقون للجنة فالميراث استعارة وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنه. الفردوس مدينه الجنه وهي جنه الاعناب، واعاد الضمير عليها مؤنثا على معنى الجنه، ولقد خلقنا الانسان. اختلف هل يعني ادم او جنس بني ادم من سلاله من السلاله هو هي ما يسل من الشيء، اي ما يستخرج منه. ولذلك قيل إنها الخلاصة والمراد بها هنا القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم فإن أراد بالإنسان آدم فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين ولكن قوله بعد هذا ثم جعلناه نطقة لا بد أن يراد به بنو آدم فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أولا ولكن يفسره سياق الكلام وان اراد بالانسان ابن ادم فيستقيم عوض الضمير عليه ويكون معنى خلقه من سلاله من طين اي خلق اصله وهو ابوه ادم ويحتمل عندي ان يراد بالانسان الجنس الذي يعم ادم وذريته فاجمل ذكر الانسان اولا ثم فصله بعد ذلك الى الخلقه المختصه بادم وهي من طين والى الخلقه المختصه بذريته وهي النطفة فإن قيل ما الفرق بين من ومن فالجواب على ما قاله الزمخشري أن الأولى للابتداء والثانية للبيان كقوله من الأوثان في قرار مكين يعني رحم الأم ومعنى مكين متمكن وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه ولكنه كقولك طريق سائر أي يسير الناس فيه، وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول سورة الحج، خلقاً آخر قيل هو نفخ الروح فيه، وقيل خروجه إلى الدنيا، وقيل استواء الشباب، وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته، فتبارك الله هو مشتق من البركة، وقيل معناه تقدس، أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارا من وصف المخلوق بأنه خالق ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله وإذ تخلق من الطين وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرض الله به سبع طرائق يعني السماوات وسماها طرائق لان بعضها طرق فوق بعض كمطارقه النعل وقيل يعني الافلاك لانها طرق للكواكب وما كنا عن الخلق غافلين يحتمل ان يريد بالخلق المخلوقين او المصدر ماء بقدر يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والانهار في الارض وقيل يعني اربعه انهار وهي النيل والفرات ودجلة وسيحان ولا دليل على هذا التخصيص ومعنى بقدر بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون وإنما خف النخيل والأعناب والزيتون بالذكر لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع وطور سيناء جبل بالشام وهو الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى فيه وينسب الزيتون اليه لانها فيه كثيره وسيناء اسم جبل اضافه اليه كقوله جبل احد وقلئ بفتح السين ولم ينصرف للتانيث اللازم وقلئ بالكسر ولم ينصرف للعجمه او للتانيث مع التعريف لان فعلاء, لأن فعلاء بالكسر لا تكون الفه للتانيث وقيل معناه مبارك وقيل ذو شجره ويلزم على ذلك صرف تنبت بالذهن يعني الزيت وقرا تنبت بفتح التاء فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك جاء زيد بسلاحه وقرا بضم التاء وكسر الباء وفيه ثلاثه اوجه الاول ان انبت بمعنى نبت والثاني حذف المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن والثالث زياده الباء وصبغ للآكلين الصبغ الغمس في الإدام في الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمقصود بالذكر الإبل لقوله وعليها وعلى الفلك تحملون وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها ما هذا إلا بشر استبعدوا أن تكون النبوة لبشر فيا عجبا منهم اذ اثبتوا الربوبيه لحجر يريد ان يتفضل اي يطلب الفضل والرياسه عليكم ما سمعنا بهذا اي بمثل ما دعاهم اليه من عباده الله او بمثل الكلام الذي قال لهم وهذا يدل على انه كان قبل نوح فتره طويله به جنه اي جنون فانظر اختلاف قولهم فيه فتاره نسبوه الى طلب الرياسه وتارة إلى الجنون حتى حين أي إلى وقت لم يعينوه ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قولهم أو وقت موته أنصرني بما كذبون تضمن هذا دعاء عليهم لأن نصرته إنما هي بإهلاكهم وقد تقدم في هود تفسير بأعيننا ووحينا وفارت النور ولا تخاطبني. أسلق فيها أي أدخل فيها وقد تقدم تفسير زوجين اثنين وإن كنا لمبتلين إن مخففة من الثقيلة ومبتلين اسم فاعل من ابتلى ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء قرنا آخرين قيل إنهم عاد ورسولهم هود لأنهم الذين يلون قوم نوح وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح وهذا أصح لقوله فأخذتهم الصيحة وتمودوا هم الذين أهلكوا بالصيحة وأما عاد فأهلكوا بالريح من قومه قدم هذا المجرور على قوله الذين كفروا لألا يوهم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا بخلاف قوله قال الملأ الذين كفروا من قومه في غير هذا الموضع أترفناهم أي نعمناهم بشر مثلكم يحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبي من البشر أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم وكذلك قال قوم نوح أيعدكم استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد؟ أنكم مخرجون كرر أن تأكيدا للأولى ومخرجون خبر عن الأولى هيهات هيهات لما تؤعدون هذا من حكاية كلامهم وهيهات اسم فعل بمعنى بعد وقال الغزنوي هي للتأسف والتأوه ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان وتارة يجيء فاعله دون لام كقوله فهيهات فهي هيهات العقيق وأهله. وتارة يجيء باللام كهذه الآية قال الزجاج في تفسيره البعد لما توعدون فنزله منزلة المصطفى. قال الزمخشري وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان المستبعدين ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيك لك لبيان المهيث به. إن هي إلا حياتنا الدنيا أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها. نموت ونحيا أي يموت بعض ويولد بعض فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم إنكار إنكارهم البعث. عما قليل ما زائد وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل ينزمون فجعل فجعلناهم غثاء يعني هالكين كالغثاء والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيره مما يبلى ويسود فشبه به الهالكين فبعدا مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدوا اي هلكوا والعامل فيه مضمر لا يظهر تترى مصدر ووزنه فعلا ومعناه التواثر والتتاثر وهو موضوع الموضع الحال أي متواثرين واحدا بعد واحد فمن قرأه بالتنوين فالفه للحاق ومن قرأه بغير التنوين فالفه للتأنيث فلم ينصرف وتأنيثه لأن الرسل جماعة والتاء الأولى فيه بدل من واو هي فاء الكلمة وجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بما جرى عليهم ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوث وهذا اليق لأنها تقال في الشرق قوما عالين أي متكبرين وقومهما لنا عابدون أي حامدون متذللون لعلهم يهتدون الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة، وآويناهما إلى ربوة الربوة الموضع المرتفع من الارض ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرها، واختلف في موضع هذه الربوة، فقيل بيت المقدس وقيل بغوطة دمشق وقيل بفلسطين، ذات قرار ومعين، القرار المستوي من الارض، فمعناه انها بسيطة يمكن فيها الحرص والغراسة، وقيل ان القرار هنا الثمار والحبوب، والمعين الماء الجاري. فقيل إنه مشتق من قولك معنى الماء إذا كثرت فالميم على هذا أصلية ووزنها فعيل ووزنه فعيل وقيل إنه مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول يا أيها الرسل هذا النداء ليس على ظاهره لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرقة وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك وقيل الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم واقامه مقام الجماعه وهذا بعيد. كل من الطيبات اي من الحلال فالامر على هذا للوجوب او من المستلذات فالامر للاباحه وان هذه امتكم امة واحده. قرئ ان بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لان وهي متعلقة بقوله آخرا فاتقون، وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره وعلمه والأمة هنا الدين، وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره، فتقطعوا أمرهم أي افترقوا واختلفوا، والضمير لأمم الرسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم، زبرا جمع زبور، وهو الكتاب، والمعنى أنهم افترقوا في اتباع الكتب. فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك ووضعوا كتابا من عند أنفسهم فذرهم في غمرتهم الضمير لقريش والغمرة الجهل والضلال واصلها من غمرة الماء حتى حين هنا يوم بدر أو يوم موتهم أيحسبون الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم وأنهم سبب لرضا الله عنهم نسارع لهم هذا خبر ان والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به بل لا يشعرون اي لا يشعرون ان ذلك استدراج لهم ففيه معنى التهديد يؤتون ما اتوا قيل معناه يعطون ما اعطوا من الزكاه والصدقات وقيل انه عام في جميع افعال البر اي يفعلونها وهم يخافون الا تقبل منهم وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها قرأت يؤتون ما أتوا بالقصر، فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة، وقيل إنه عام في الحسنات والسيئات، أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله، أنهم إلى ربهم راجعون، أن في موضع المفعول من أجله، أو في موضع المفعول بوجلة، إذ هي في معنى خائفة أولئك يسارعون في الخيرات فيه معنيان أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات والآخر أنهم يتعجلون تواب الخيرات وهذا مطابق للآية المتقدمة لأنه أثبت فيها ما نفى عن الكفار من المسارعة وهم لها سابقون فيه المعنيان المذكوران في يسارعون في الخيرات وقيل معناه سبقت لهم مستعادة في الأزل لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني أن هذا الذي وصف به الصالحون غير خارج عن الوسع والطاقة وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في البقرة ولدينا كتاب يعني صحائف الأعمال ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم والحيث في غمرة من هذا أي في غفلة من الدين بجملة ومن القرآن وقيل من الكتاب المذكور وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنون ولهم أعمال من دون ذلك أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفر وقيل الإشارة إلى قوله من هذا اي لهم اعمال سيئه غير المشار اليها حسب ما فيه هم لها عاملون قيل هي اخبار عن اعمالهم في الحال وقيل عن الاستقبال وقيل المعنى انهم يتمادون على عملها حتى ياخذهم الله فجعل حتى اذا اخذنا مترفيهم غايه لقوله عاملون مترفيهم اي اغنياءهم وكبراءهم إذا هم يجأرون أي يستغيثون ويصيحون فإن أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدر فالضمير في يجأرون لسائر قريش أي صاحوا وناحوا على القتلى وإن أرادوا بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة فالضمير لجميعهم لا تجأروا اليوم تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان الحال ولفظه نهي ومعناه أن الجؤار لا ينفعهم على أعقابكم تنكسون أي ترجعون إلى وراء وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن مستكبرين به قيل إن الضمير عائد على المسجد الحرام وقيل إنه على الحرم وإن لم يذكر ولكنه يفهم من سياق الكلام والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وأولاده. وقيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وتكبرا وقيل إنه يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على هذا متعلق بشامرا سامرا مشتق من السمر وهو الجلوس بالليل للحديث وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدثون وكان أكثر حديثهم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسامرا مفرد بمعنى الجمع وهو منصوب على الحال، فمن جعل الضمير في به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه، تهجرون، من قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء وهو الفحش من الكلام. ومن قرا بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء اي تهجرون الاسلام والنبي صلى الله عليه واله وسلم والمؤمنين او من قولك هجر المريض اذا هدى اي تقولون اللغو من القول افلم يدبروا القول يعني القران وهذا توبيخ لهم ام جاءهم ما لم يأتي اباءهم الاولين معناه ان النبوه ليست ببدع فينكرونها بل قد جاءت آباءهم الأولين فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم أم لم يعرفوا رسولهم المعنى أم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه أشرفهم حسبا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلا فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم، وأنه عين الصواب، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الاتباع هنا استعارة، والحق يراد به الصواب والأمر المستقيم، فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتضي أهواءهم من الشرك بالله واتباع الباطل، لفسدت السماوات والأرض. كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى وهذا بعيد في المعنى وإنما حمله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله بل جاءهم جاءهم بالحق وأثرهم للحق كارهون بل أتيناهم بذكرهم يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر أَمْ تسألهم خرجا الخرج هو الأجرة ويقال فيه خراج والمعنى واحد وقلئ بالوجهين في الموضعين فهو كقوله أن تسألهم أي لست تسألهم أجرا عليه عليهم اتباعه فخراج ربك خير أي رزق ربك خير من أموالهم فهو يرزقك ويغنيك عنهم عن الصراط لناكبون أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم ولو رحمناهم الآية قال الأكثرون نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرها والمعنى رحمناهم بالخصب وكشفنا ما بهم من ضر الجوع والقحط لتمادوا على طغيانهم وفي هذا عندي نظر، فإن الآية نقية باتفاق، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث. وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر، ولكنه خرج عن معنى الآية، ولقد أخذناهم بالعذاب. قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط، وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر، وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر، وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر، والباب المتوعد به هو القحط، وقيل الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة، وهذا أرجح، ولذلك وصفه بالشدة، لأنه أشد من عذاب الدنيا. وقال إذا هم فيه مبلسون أي يائسون من الخير وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون فما استكانوا أي ما تذللوا لله عز وجل وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آخر آل عمران وما يتضرعون إن قيل هلا قال فما استكانوا وما تضرعوا أو فما يستكينون أو ما يتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال فالجواب إنما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد فنفى الاستكالة فيما مضى ونفى التضرع في الحال والاستقبال قليلا ما تشكرون ما زائلا وقليلا صفة لمصدر محدود تقديره شكرا قليلا تشكرون وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظم المنافع التي فيها فيجب شكر خالقها ومن, ومن شكره توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة ذرأكم في الأرض أين شركم فيها وله اختلاف الليل والنهار أي هو فاعله هو ومختص به، فاللام على هذا للاختصاص، وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار، بل قالوا مثل ما قال الأولون، أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة، ثم فسر قولهم بإنكارهم البعث، وإليه الإشارة بقولهم: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، وقد ذكر الاستفهامان في الرعد. وأصافير الأولين في الأنعام قل لمن الأرض ومن فيها هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم الإقرار بها وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة فيقولون لله قرئ في الأول لله باللام بإجماع جوابا لقوله لمن الأرض وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث وذلك على المعنى لأن قوله من رب السماوات في معنى لمن هي وقرأ أبو أعمر الثانية والثالثة بالرفع على اللفظ ملكوت مصر وفي بنائه مبالغة يجير ولا يجار عليه الإجارة المنع من الإهانة ويقال أجرت فلانا على كلان إذا منعته من مضرته وإهانته فالمعنى أن الله تعالى يغيث من شاء من من شاء ولا يغيث أحد منه أحدا، فأنا تسحرون أي تخدعون عن الحق، والخادع لهم الشيطان، وذلك التشبيه بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل، ورتب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج، فقال أولا أفلا تذكرون، ثم قال ثانيا أفلا تتقون، وذلك أبلغ لأن فيه زيادة تخويف ثم قال ثالثا فأنا تسحرون وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره وإنهم لكاذبون يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد ولذلك رد عليهم بنفي ذلك إذا لذهب كل إله بما خلق هذا برهان على الوحدانية وبيانه أن يقال لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر واستبد كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلو عليه كما ترى حال ملوك الدنيا ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كان حتى كأن العالم كله كرة واحدة علمنا أن مالكه ومدبره واحد لا إله غيره وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره، بل هو دليل اخر. فإن قيل إذا لا تدخلوا إلا على كلام هو جزاء وجواب، فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب أن الشرط محذوف تقديره لو كان معه آلهة، وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله، وهو جواب للكفار. الذين وقع الرد عليهم. عالم الغيب بالرفع خبر ابتداء وبالخفض صفه لله. قل رب إما تريني ما يعدون الايه. معناه أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك، وفيها تهديد للظالمين وهم الكفار وإن شرطية وما زائدة. وجواب الشرط فلا تجعلني وكرر قوله ربي مبالغة في الدعاء والتضرع ادفع بالتي هي أحسن السيئة قيل هي أحسن لا إله إلا الله والسيئة الشر والأظهر أنه أمر بالصف والاحتمال وحسن الخلق وهو محكم غير منسوخ وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار من همزات الشياطين يعني نزغاته ووساوسه، وقيل يعني الجنون، واللفظ أعم من ذلك. أي يحضرون معناه، أي يكونوا معه، وقيل يعني حضورهم عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت. قال ابن عطية حتى هنا حرف ابتداء، أي ليست غاية لما قبلها، وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون، أي لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. قال رب ارجعون يعني الرجوع إلى الدنيا وخاطب لها مخاطبة الجماعة للتعظيم قال ذلك الزمخشري وغيره ومثله قول الشاعر ألا فرحموني يا آل محمد وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة فيما تركت قيل يعني فيما تركت من المال وقيل فيما تركت من الإيمان فهو كقوله أو كتب في إيمانها خيرا والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحا في الإيمان الذي تركه أول مرة كلا ردع له عما خلف إنها كلمة هو قائلها يعني قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فسمى هذا الكلام كلمة وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإصراق ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله والثاني أن المعنى أنها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا والثالث أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا ومن ورائهم أي فيما يستقبلون من الزمان والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم برزق يعني المدة التي بين الموت والقيامة وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين، فلا أنساب بينهم، المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة لاشتغال كل أحد بنفسه، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فتكون الأنساب كأنها معدومة، ولا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا، لاشتغال كل احد بنفسه فان قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله واقبل بعضهم على بعض يتساءلون فالجواب ان ترك التساؤل عند النفخه الاولى ثم يتساءلون بعد ذلك فان يوم القيامه يوم طويل فيه مواقف كثيره تلفح وجوههم النار اي تصيبهم بالاحراق تالحون الكلوح انكشاف الشفتين عن الاسنان وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب وقد يجري للكباش إذا شويت رؤوسها وفي الحديث إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه وفي ذلك عذاب وتشويه غلبت علينا شقوتنا أي ما قدر عليهم من الشقاء وقرئ شقاوتنا والمعنى واحد قال اخسأوا كلمة تستعمل في زجر الكلاب ففيها إهانة وإبعاد، ولا تكلمون أي لا تكلموني في رفع العذاب، فحينئذ ييأسون من ذلك، أعاذنا الله من ذلك برحمته. سخريا بضم السين من السخرة بمعنى التخديم، وبالكسر من السخر بمعنى الاستهزاء، وقد يقال هذا بالضم، وقرئ هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين، على أن معنى الاستهزاء هنا اليق لقوله وكنتم منهم تضحكون كم لبثتم في الأرض يعني في جوف الأرض أمواتا وقيل أحياء في الدنيا فإجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصارهم المدة أو لما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئا فاسأل العادي أي اسأل من يقدر على أن يعد وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة إلا لبثتم الا قليلا معناه انه قليل بالنسبه الى بقائهم في جهنم خالدين ابدا عبثا اي باطلا والمعنى اقامه حجه على الحشر للثواب والعقاب لا برهان له به اي لا حجه ولا دليل والجمله صفه لقوله الها اخر وجواب الشرط فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون الضمير للامر والشان وانظر كيف افتتح السوره بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين ليبين البون بين الفريقين والله اعلم سوره النور سوره انزلناها السوره خبر ابتداء مضمر او مبتدا وخبره محدود تقديره فيما انزل عليكم صورة وانزلناها صفه للسوره وفرضناها اي فرضنا الاحكام التي فيها وقرئ بالتشديد للمبالغه اياكم بينات يعني ما فيها من المواعظ والاحكام والامثال وقيل معنى بينات هنا ليس فيها مشكل الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلة الزانيه والزاني يراد بهما الجنس وقدم الزانيه لان الزنا كان حينئذ في النساء اكثر فانه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك واعراب الزاني والزانيه كاعراب السارق والسارقه فقطعوا ايديهما وقد ذكر في المائده وهذه الايه ناسخه باجماع لما في سوره النساء من الامساك في البيوت في الايه الواحده ومن الاذى في الاخرى ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه فإن جلد المئة إنما هو حد الزاني والزانية إذا كان مسلمين حرين غير محصنين فيخرج منهما الكفار فيردون إلى أهل دينهم ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة فأما العبد والأمة فحدهما خمسون جلدا سواء كان محصنين أو غير محصنين وأما المحصنان الحران فحدثهما الرجم هذا على مذهب مالك، وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب، فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين، وفي الأحرار والعبيد والإماء، وفي المحصن وغير المحصن، ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء، منها باتفاق ومنها باختلاف، فأما الكفار ورأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مئة أحسنوا أو لم يحسنوا أخذا بعموم الآية و... ورأي الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنوا والرجم إن أحسنوا أخذا بالآية وبرجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية إذ زنيا. ورأي مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى في سورة النساء: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فخف نساء المسلمين" على أنها قد نسختها هذه، ولكن بقيت في محلها، وأما العبد والأمة فرأي أهل الظاهر أن حد الأمة خمسون جلدة، لقوله تعالى: "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" وأن حد العبد الجلد مئة لعموم الآية وقال غيرهم يجلد العبد خمسين بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهما وأما المحصن فقال الجمهور حده الرجم فهو مخصوص في هذه الآية وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقيل الناس لها السنه الثالثه في الرجم وقال اهل الظاهر وعلي بن ابي طالب يجلد المحصن بالايه ثم يرجم بالسنه فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الايه منسوخه ولا مخصصه وقال الخوارج لا رجم اصلا فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم وظاهر الآية الجلد دون دون تغريب وبذلك قال أبو حنيفة وقال مالك الجلد والتغريب سنة للحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس، وقال الشافعي: يفرق على جميع الاعضاء والمجلود قائم، وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب، ويجرد الرجل عند مالك، وقال قوم يجلد على قميص، ولا تأخذكم بهما رأفة، قيل يعني في إسقاط الحد، أي أقيموه ولا بد، وقيل في خفيف الضرب، وقيل في الوجهين، فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا، كالضرب في القذف غير مبرح وهو مذهب مالك والشافعي وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد واختلف هل يجوز أن يجمع مئة صوت يضرب بها مرة واحدة فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم، واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة. فقيل أربعة اعتبارا بشهادة الزنا، وهو قول ابن أبي زيد، وقيل عشرة، وقيل اثنان، وهو مشهور مذهب مالك، وقيل واحد. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الآية. معناها ذم الزناه وتشنيع الزنا وانه لا يقع فيه الا زان او مشرك ولا يوافق عليه من النساء الا زانيه او مشركه وينكح على هذا بمعنى يجامع وقيل معناه لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركة ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهم التزوج ممن شاء والأول هو الصحيح وحظم ذلك على المؤمنين الإشارة بذلك إلى الزنا أي حظم الزنا على المؤمنين وقيل الإشارة إلى تزويج المؤمن غير الزاني بزانية فإن قوما منعوا أن يتزوجها وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد وأجاز تزويجها مالك وغيره وروي عنه كراهته والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا هذا حد القذف وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء وخصهن بالذكر لان قذفهن اكثر واشنع من قذف الرجال ودخل الرجال في ذلك بالمعنى اذ لا فرق بينهم واجمع العلماء على ان حكم الرجال والنساء هنا واحد وقيل ان المعنى يرمون الانفس المحصنات فيعم اللفظ على هذا النساء والرجال ويحتاج هنا الى الكلام في القذف والقاذف والمقذوف والشهاده في ذلك فأما القذف فهو الرمي بالزنة اتفاقا أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة أو النفي من النسب ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة وأما القابط فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الآية وسواء كان حرا أو عبداً. إلا أن العبد والأمى إنما يحدان أربعين عند الجمهور فنفقوا حدهما قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهرية ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين وأما المقذوف فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي به والتمكن من الوطء تحرزا من المجبوب وشبهه فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجبوبا أو عبدا ومن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحد من قذف واحدا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط البراءة مما رمي به وأما الشهادة التي تسقط حد القذف فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبد أو كافر ويشهد اربعه شهود ذكور عدول على المعاينه لما قذف به كالمرود في المقتله ويؤدون الشهاده مجتمعين الا الذين تابوا تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثه احكام وهي الحد ورد شهاده القاذف وتفسيقه فاتفق على ان الاستثناء راجع الى التفسيق وان ذلك يزول عنه بالتوبه واتفق على انه لا يرجع الى الحد وانه لا يسقط عنه بالتوبه واختلف هل يرجع الى رد الشهاده ام لا فقال مالك اذا تاب قبلت شهادته خلافا لابي حنيفه وتوبته هو صلاح حاله في دينه وقيل اكذاب نفسه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم هذه الايه في قذف الرجل لامراته فيجب اللعان بذلك وسببها ان رجلا قال يا رسول الله الرجل يجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ثم عاد فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاتني بها فاتى بها فتلاعنا وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وموجب اللعان عند مالك شيئان احدهما ان يدعي الزوج انه راى امراته تلهي والاخر ان ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله فاذا تلا عن الزوج تعلقت به ثلاثه احكام نفي حد القذف عنه وانتفاء سبب الولد منه ووجوب حد الزنا عليها ان لم تلاعن فإن تلاعنت سقط الحد عنها ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكون مسلمين حرين عادلين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني. أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد ذنت وإني في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وزاد أشهد أن يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، وانتصب أربع شهادات بالله على المصطرية، والعامل فيه شهادة أحدهم، وقرئ بالرفع وهو خبر أحدهم، وقوله بالله وإنه لمن الصادقين من صلة أربع شهادات أو من صلة أحدهم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قرئ بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب وقرئ بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع وقلئ وقل... أن لعنة وأن غضب بتشديد أن ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء وَيَذْرَأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين العذاب هنا حد الزنة أي يدفعه التعال المرأة وهي أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويتعلق بالفعانها ثلاثة أحكام، دفع الحد عنها، والتفريق بينها وبين زوجها، وتأبيد الحرمة، ولولا فضل الله، جواب لولا محذوف هنا، وفي الموضع الآخر تقديره لولا فضل الله عليكم لآخذكم، أو نحو هذا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم الإفك أشد الكذب ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به أهل الإفك وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها وضرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وضرأ مريم بكلام ولدها في حجرها وضرأ عائشة من الافك بإنزال القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها والكرامة لها والتشديد على من قذفها، وقد خرج حديث الافك البخاري ومسلم وغيرهما واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فضاع لها عقد فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس فجاء رجل يقال له صفوال بن المعطي فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش فقال أهل الإفت في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بال رجال رموا أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وسأل جارية عائشة فقالت والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولم يذكر في الحديث من أهل الإبت إلا أربعة وهم عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين وحملة بنت جحش ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وقيل إن حسانا لم يكن منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن واختار ابن عطية أن يكون عصبة بدلا من الضمير في جاء ويكون الخبر لا تحتبوه شرا لكم على تقدير إن حديث الذين جاءوا بالإبتي والأول أظهر بل هو خير لكم خطاب للمسلمين والخير في ذلك من خمسة أوجه تبرئة أم المؤمنين وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها والأجر الجزيل لها في الفرية عليها وموعظة المؤمنين والانتقام من المغترين والذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق وقيل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا هنا عرض والمعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلها، وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري، فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله، قال فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم، فإن قيل لما قال سمعتموه بلفظ الخطاب، ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، فالجواب ان ذلك التفات قصد به المبالغه والتصريح بالايمان بالذي يوجب الا يصدق المؤمن شرا لولا جاؤوا عليه باربعه شهداء لولا هنا عرض والضمير في جاؤوا لاهل الافك ثم حكم الله بكذبهم اذ لم ياتوا بالشهداء افضتم فيه يقال افاض في الحديث وخاض فيه اذا اكثر الكلام فيه إذ تلقونه بألسنتكم العامل في إذ قوله مسكم أو أفضكم ومعنى تلقونه يأخذه بعضكم من بعض وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الافك وإن كانوا لم يصدقوه فإن الواجب كان الإرضاء عن ذكره والترك له بالكلية فعاتبهم على ثلاثة أشياء وهي تلقيه بالألسنة أي السؤال عنه أخذه من المسؤول والثاني قولهم ذلك والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا، أي كان الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم له، ولولا أيضا في هذه الآية عرض، وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما، ولكنه فصل بينهما بقوله إذ سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها والقصد بتقديم الظرف الاعتناء به وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في هذا أول وقت سمعتموه ومعنى ما يقول لنا ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا سبحانك تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما قال أهل الإفك وقال الزمخشري هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب بهتان عظيم البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال ما فيه أن تعودوا لمثله تقديره يعظكم كراهه ان تعودوا لمثله ثم عظم الامر واكده بقوله ان كنتم مؤمنين ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الاشاره بذلك الى المنافقين الذين احبوا ان يشيع حديث الافك ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم والعذاب في الدنيا الحد واما عذاب الاخره فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة، فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا الموضع، فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود، أو يكون هذا مختصا بمن قذف عائشة فإنه روي عن ابن عباس أنه قال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة أو يكون لمن مات مصرا غير تائب أو يكون للمنافقين. خطوات الشيطان ذكر في البقرة، الفحشاء والمنكر ذكر في النحل. ذكر أي تطهر من الذنوب وصلوا حديده، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة معنى يأتلي يحلف. فهو من قولك آليت إذا حلفت وقيل معناه يقصر فهو من قولك ألوت أي قصرت ومنه لا يألونكم خبالا والفضل هنا يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال وهو أن يبذل له عن مقدار ما يكفيه والسعة هي اتساع المال ونزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مصطح لما تكلم في حديث الإفق وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريب وكان ابن بنت خالته فلما نزلت الآية رجع إلى مصطح النفقة والإحسان وكفر عن يمينه قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن لأن الله أوصى بالإحسان إلى القابل ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه إني لا أحب أن يغفر الله لي ثم رد النفقة إلى مصطح المحصنات الغافلات معنى المحصنات هنا العفائف زوات الصوم ومعنى الغافلات السليمات الصدور فهو من الغفلة عن الشر لعنوا في الدنيا والآخرة هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبة قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث عائشة وقيل الوعيد لكل قادف والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحد أو عذاب الآخرة يوم تشهد العامل فيه يوفيهم وكرر يومئذ توكيداً وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر دينهم الحق أي جزاءهم الواجب لهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذه الآية تدل على أن ما قبلها في المنافقين لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين ومعنى المبين الظاهر الذي لا شك فيه الخبيثات للخبيثين الآية معناها أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، ففي ذلك رد على أهل الإفك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أطيب الطيبين، فزوجته أطيب الطيبات، وقيل المعنى أن الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس. ففيه أيضا رد على أهل الإفك، وقيل معناه أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس، والإشارة بذلك إلى أهل الإفك، أي أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم، أولئك مبرؤون مما يقولون، الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات. والضمير في يقولون للخبيثات والخبيثين، والمراد تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل، فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم. وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن يراها عريانة. ومعنى تستأنسوا تستأذنوا، وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته، فالاستئناس أن يفتعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة، وقرأ ابن عباس حتى تستأذنوا، والاستئذان واجب، وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب، واختلف أيهما يقدم، فقيل يقدم السلام ثم ثم يستأذن. فيقول السلام عليكم ثم يقول أدخل وقيل يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية وليس في الآية عدد الاستئذان وجاء في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات وهو تفسير للآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون فأباحت هذه الآية دخولها بغير التئذان واختلفت البيوت غير المسكونة في هذه الآية فقيل هي الفنادق التي في الطرق ولا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل بن سبيل والمتاع على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط والمتاع على هذا حاجة الإنسان وقيل هي حواليث القيثارية والمتاع على هذا الثياب والبسط وشبهها وهذا القول خطأ لأن الاستئذان في الحواليث واجب بإجماع كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أعرابها كأعراب يقيم الصلاة في إبراهيم وقد ذكر ومن أوصالهم للتبعيض والمعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيها ويمنع ما بعدها وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة وقيل هي لبتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورة أو إلى ما لا يحل من النساء او الى كتب الغير وشبه ذلك مما يستر وحفظ الفروج المامور به هو عن الزنا وقيل اراد ستر العوره والاظهر ان الجميع مراد وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم تؤمر المراه بغض بصرها عن عوره الرجل وعن عوره المراه اجماعا واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الاجنبي ام لا وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب. فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها وقيل الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيوب هي التي يقول لها العامة أفواق وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثياباً واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن وكنا إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة تدلنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها فأمرهن الله بليل الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية المراد بالزينة هؤلاء الباطنة فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم ثم بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب والمراض بالآباء كل من له ولادة من والد وجد وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال ومذهب الجمهور ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم وكره ذلك قوم وقال الشافعي إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينه المراه لاولادهما او نسائهن يعني جميع المؤمنات فكانه قال او صنفهن ويخرج عن ذلك نساء الكفار او ما ملكت ايمانهن يدخل في ذلك الاماء المسلمات والكتابيات واما العبيد ففيهم ثلاثه اقوال منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك وغدا أي صبيا أو ضعيف الجسم وإنما أخذ جوازه من قوله أو التابعين غير أولي الإربة واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا على قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين أحدهما أن يكون تابعين ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرف ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمته بطنه والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنة والشيخ الهرم الأحمق، فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرقيين وقيل بأحدهما ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطط أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أراد الطفل الجنس ولذلك وصفه بالجمع ويقال طفل ما لم يراهق الحلم ويظهر معناه يطلعون بالوطء على عورات النساء فمعناه الذين لم يطعوا النساء وقيل الذين لا يدرون ما عورات النساء وهذا أحسن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يكفين من زينتهن روي أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال فنهى الله عز وجل عن ذلك قال الزجاج اسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنه واجماع الامه وفرائضها ثلاثه الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث اضر ببدن او مال والاقلاع عن الذنب في اول اوقات الامكان من غير تاخير ولا توان والعزم الا يعود اليها ابدا ومهما قضي عليه بالعود احدث عزما مجددا وادابها ثلاثه الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، والإكثار من التضرع والاستغفار، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات، ومراتبها السبع، فتوبة الكفار من الكفر، وتوبة المخلطين من الذنوب الكبائر، وتوبة العدول من الصغائر، وتوبة العابدين من الفترات، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات. وتوبة أهل الورع من الشبهات وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات والبواعث على التوبة سبعة خوف العقاب ورجاء التواب والخجل من الحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرقيب القريب وتعظيم بالمقام وشكر الإنعام وأنكح الأيام منكم الأيام جمع أي معناه الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو نساء أبكارا أو سيبات والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم الله بتزويج الأيام فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج وفي الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح واشتراط الولاية فيه وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم وقال الزمخشري الصالحين بمعنى الصلاح في الدين قال إنما خصهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم والمحافظون هنا ساداتهم ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده على هذه الآية خلافا لمالك، ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعي. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله، ولذلك قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. امر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب العفه من الحرام لمن لا يقدر على التزوج فقوله لا يجدون نكاحا معناه لا يجدون استطاعه على التزوج باي وجه تعذر التزوج وقيل معناه لا يجدون صداقا للنكاح والمعنى الاول اعم والثاني اليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة وهي مقاطعة العبد على مال منجم فإذا أداه خرج حرة وإن عجز بقي رقيقا وقيل إن الآية نزلت بسبب حويط بن عبد العزة سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة، وهذا الأمر على النذر عند مالك والجمهور، وقال الظاهرية وغيرهم هو على الوجوب، وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة، فتلكأ أنس، فقال له عمر: لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة. وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا على قولين في المذهب إن علمتم فيهم خيرا الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان وقيل هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس وقيل هو الصلاح في الدين واتوهم من مال الله الذي اتاكم هذا امر باعانه المكاتب على كتابته واختلف فيما المخاطب بذلك فقيل هو خطاب للناس اجمعين وقيل للولاه والامر على هذين القولين للندب وقيل هو خطاب للسادات المكاتبين وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي فان كان الامر للناس